0: Bem-vindos ao CeaCast Entrevista.
1: Sejam bem-vindos ao CeaCast. Eu sou a Alba Terra e vamos a mais uma entrevista da nossa série sobre o Setembro Amarelo mês de prevenção do suicídio. Hoje estamos aqui com a Vera Teles para falarmos sobre o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Seja bem-vinda, Vera.
0: Olha, é um prazer a todo meu, Alba, de estar aqui conversando com vocês sobre este mês tão importante para todos nós, não só espíritas, mas de todas as religiões, porque é uma maneira de nós não incentivar aqueles que pretendem cometer o
1: suicídio. Então, um prazer é todo meu, Alba. Prazer é nosso também, muito bom ter você aqui Fala um pouco pra gente, Quem que foi Ivone Pereira? Olha, Ivone Pereira, nós não podemos falar do livro Memórias de um
0: Suicida Sem falar de Dona Ivone Pereira Ela gostava Ivone do Amaral Pereira, né? Então, ela foi uma das maiores médios que nós, aqui do Brasil, conheceu Ela nasceu no ano de 1900 na cidade, de antiga cidade que não tem mais esse nome né? de, de Vila Santa Teresa de Valença Hoje é chamada de Rio das Flores E ela desencarnou em 1984 Então nós podemos ver que é uma contemporânea nossa né? Ela morreu no Hospital da Lagoa E falando um bocadinho da vida dela, bem rapidamente Porque nós vamos encontrar isso no livro Recordações da Mediunidade em que ela conta toda essa trajetória dela. Né? Então, ela nos diz que com 29 dias de nascida, ela quase que ela foi enterrada viva, quase, né? se não fosse a intervenção da mãe, porque a mãe é, não acreditava que ela tivesse é, morrido, vamos dizer assim, e fez uma prece, talvez a prece mais linda que eu já tenha escutado, que vocês podem ver também nesse livro, Recordações da Mediunidade. E, e nessa prece, ela prece, pede para a Maria Santíssima pela filha, e ela aí escuta aquele choro da filha. A filha já estava no caixãozinho, já estava mesmo para ser enterrada. Né? E isso aconteceu porque ela teve aquilo que a gente pode chamar assim do estado cataléptico, ou vamos dizer, no estado letárgico, e isso aconteceu diversas vezes na vida de Ivone. E isso causados pelo suicídio. Porque nós sabemos que dona Ivone, ela, em duas encarnações dela, ela cometeu o suicídio. Então, esse livro que eu já falei, vou repetir diversas vezes, A Recordação da Mediunidade, ela vem contando toda essa parte dela, né, do, do, do suicídio, né? E bem os fatos também da vida, porque foi uma vida muito de sacrifício da Dona Ivone, né? Então, ela foi criada, vamos dizer assim, praticamente na pobreza. A família pobre, ela, como já, ela já sentia, já tinha esses estados assim de ver espíritos, ela foi morar com a avó, porque apesar dos pais serem espíritas, é, não praticantes, mas eram espíritas ela, com cinco anos, ela já conversava com Espíritos, com Bezerra de Menezes. Ela não reconhecia o pai biológico dela como pai, porque a lembrança dela de vidas passadas era tão intenso que ela via é, essa, essa, essa pessoa como, como Charles, como o pai verdadeiro dela. E ela... É, lembrava das roupas E ela pedia, às vezes aquela roupinha Simples que ela usava Ela pedia assim, não, mas eu quero Meus vestidos, meu vestido de renda Meu chale, meu chapéu Porque era Lembrança que ela tinha Muito viva de outras Encarnações dela né? Então ela, ela Vai passando é, é, Essa parte da infância Dela nessa situação E ela como o pai dela era espírita, ela, aos 12 anos, ela, ela tem o conhecimento do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi aí que ela começa é, é, a entender melhor né, com a leitura desses livros. Então, nós podemos dizer o quê? Que Dona Ivone era autodidata, porque a Dona Ivone só fez o primário. E, aos 12 anos, ela já começa a escrever, e ela escrevia rapidamente, é como se ela estivesse psicografando. Então, ela, ela, ela já começa daí, vamos dizer assim, tomando parte da mediunidade, tomando parte do mundo invisível, porque ela mesmo diz, ela viveu mais no mundo espiritual do que aqui na Terra. É, então, ela mesmo diz assim, que era uma aprovação dela, Renunciar sempre Ela renunciar de tudo é, A Dona Ivone Quando criança Ela aprendeu, começou a aprender piano Ela não conseguiu prosseguir Porque em outras encarnações Numa das encarnações dela Ela foi uma pianista E ela não conseguia é, 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 é Tocar o piano Ela não conseguia aprender Porque tudo foi negado Como dizemos a ela Foi negado os estudos né? Foi negado muitos dos conhecimentos Que ela gostaria de ter tido Mas isso tudo fazia parte Daquilo que ela tinha, como ela diz mesmo Uma aprovação Então ela não tinha, assim, amigos Porque ela ela vivia do bordado que ela fazia Era assim que ela tirava o ganho dela né? é, Como ela dizia, prendas domésticas Então ela foi chapeleira Ela inclusive conta que já morando aqui no Rio, ela arrumou um emprego no centro da cidade, mas que ela não conseguiu ficar no emprego por causa das conversas. Aquilo atrapalhava a mente dela, porque a gente sabe que a gente não trabalha, a gente, a gente conversa muito, a gente fala muito, conta piada, conta uma série de coisas, e ela não, não conseguia. Então, ela preferiu trabalhar em casa. Né? E assim ela foi passando... Sempre na sua necessidade. Ela, como assim, tudo que ela tinha cabia numa mala. Ela não tinha bens, ela não tinha nada, né? Mas ela, em compensação, ela tinha muitos amigos espirituais. Os amigos que ela não tinha, assim, na, na terra. Tinha, sim, os amigos, mas não eram aquelas coisas muito chegadas. Depois que ela se tornou mais conhecida, ela começou a receber muitas visitas de médiuns de outras casas, é, sempre pessoas procurando uma orientação, né? Mas ela, assim, os amigos mesmo, é, é, eu posso dizer que eu trouxe aqui, eu até vou ler para vocês, ela, assim, ela tinha, entre eles, ela tinha o Charles. O Charles, ele teve em quase todas as encarnações de Dona Ivone. Sempre é, um dos últimos em que ela comete o segundo suicídio, Charles foi pai dela, então ele sempre junto a ela, então ele nunca, mesmo de quando ela reencarna, ele sempre junto dela. Mas ela tinha, olha, olha a, a gama de espírito que está, sempre esteve junto dela, né? O Bezerro de Menezes, em alguns livros, é, é, ele, ele a levava para visitar aqueles locais em que ela estava escrevendo. Então, ela vivia, ela vivia aquele momento. Ele mostrava para ela nos mínimos detalhes. Então, se a gente, é, aqueles que se interessam, que vão ler os livros dela, que mais tarde eu também eu vou citar os livros dela, ela contava tudo minuciosamente. Mas por que minuciosamente? Porque ela via. Ela via um vestido, ela via o bordado, ela via até os botões que tinha no vestido. Então, ela tinha, é, Bezerra de Menezes, a levou diversas vezes para essas visitas, né? E ela tinha o Leon Denis, foi o que fez a revisão do livro do Memórias do Suicida, né? Tinha o Roberto de Canalejas, Bittencourt Sampaio, o Leon Tostoi, Chopin, Vitor Hugo... Eurípides Barçanupus e muitos outros que a gente não, eu vou passar aqui o tempo todo citando esses amigos espirituais, né? E Dona Ivone como médium. Ela foi uma psicógrafa, ela foi receitista, ela foi conselheira, ela foi passista, ela foi premonitória, desdobramento, intuitiva, efeitos físicos, vidência, oratória. Oratória ela foi por pouco tempo, porque ela era muito ocupada, né ela tinha muitos afazeres muito ocupados. E a Dona Ivone trabalhou um bom tempo da vida dela, quando ela ainda morava em Lavras, ela participava do Centro Espírita de Lavras, e lá ela era, vamos dizer assim, a passista, a receitista, todas essas... É, 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 conselheira, como eu já falei Ela exercia todas essas funções Quando ela estava no Centro Espírita de Labras né? E os livros que a dona Ivone escreveu Isso também eu vou ter que ler Porque foram muitos né? Então ela escreveu esse livro Que nós estamos falando Que é Memórias de um Suicida E esse livro foi em 1926 Que ela escreveu esse livro né? Que esse nosso companheiro Camilo se aproximou dela. Se aproximou por quê? Porque eles tinham afinidade. Porque era um ex-suicida falando com uma ex-suicida. Então, eles tinham afinidade. Então, houve essa facilidade da aproximação de Camilo. Então, o Camilo ditou a ela essa, vamos dizer... Vamos falar que é uma história, porque é uma história, né? Uma história triste, mas é uma história. E ele, então passou para ela, só que quando ela apresentou na, na Federação Espírita Brasileira, é, eles não aceitaram. Por quê? Porque não tinha um cunho doutrinário. E aquilo para ela tinha sido muito trabalho, porque é, ela escrevia, mas para ela apresentar para a Federação, ela tinha que mandar datilografar aquelas folhas todas do livro. E a gente vê que Memórias é um livro grosso, né? E eles não aceitaram ela, ficou assim, engavetou, ela não rasgou nem nada, não. O guia espiritual dela mandou ela guardar, né? Assim ela fez. Em 1956, então a gente vai ver assim, 30 anos depois, foi que Leon Denis se aproximou dela e que falou assim, olha, vamos fazer uma revisão. Então, foi revisado o livro, aí sim, ele colocou toda parte doutrinária e quem lê o livro, ou quem já leu, vai ver que a gente nota perfeitamente é, os momentos que é Leon Denis que fala, porque Leon Denis era um poeta, então são palavras lindas, sabe? Então é, quem não leu, que leia esse livro. Então ela escreveu Nas Telas do Infinito, Amor e ódio, e ela escreveu essa trilogia que foi, é Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numié e Drama de Bretanha. Nesse Drama de Bretanha é que ela conta o primeiro suicídio dela, que ela se joga num é, é, penhasco. Né? Esse foi o primeiro suicídio dela. Né? E, inclusive, foram os primeiros livros que eu li de Dona Ivone, foi essa trilogia. Depois é que eu vim é, é, ler e estudar. É, os, esse daqui, vamos dizer, que eu li mas os, alguns deles nós estudamos, né? Aí, Tragédia de Santa Maria, Dramas da Obsessão também, que é um livro fantástico, esse Dramas da Obsessão, Ressurreição e Vida, que é passado todo na Rússia, e foi um livro ditado por Leon Tolstói, é, Recordações da Mediunidade, esse que eu estou falando, que ela vem falando da vida dela, O Devação Invisível, Sublimação, Cânticos do Coração 1 um e 2. Esse Cântico do coração, do coração é um livrinho fininho. São dois livrinhos finos. Um, inclusive, ela vem falando dos apóstolos, contando a vida dos apóstolos. Então, é um livro pequeno, mas muito importante para todos nós. Viu? E A Luz do Consolador. Tem um livro, que é o Leila, a filha de Charles, que é um romance que não foi escrito por ela. É um livro mediúnico de Denise Correia de Macedo, pelo espírito Arnaud de Numier. Aí, nesse livro, é contado o segundo suicídio de Dona Ivone. É um livro muito bonito também. Esse livro foi escrito bem depois, mais recente, né? e que vale a pena também você ler. né? Aí, muito interessante, que quando eu comecei a ler as obras de Dona Ivone, vamos dizer assim, um segredinho meu que eu vou contar, é, foi justamente essa trilogia. E eu, vamos dizer assim, na minha falta de conhecimento da doutrina espírita, é, é, eu, eu fiquei pensando, matutando, fiquei em bom de tempo pensando, meu Deus, como é que pode uma pessoa que cometeu dois suicídios na vida dela ela vinha com toda essa gama de mediunidade. Olha, você vê meu pensamento, como se meu dia mediunidade fosse prêmio, que hoje a gente sabe que não é prêmio, não é? é? Mas eu naquela época, assim, vamos dizer assim, vamos dizer, nova na doutrina espírita, eu tive esse pensamento. E depois eu digo, meu Deus, como eu comecei mesmo a estudar, eu falei, meu Deus, como a gente pensa tanta coisa, né? E eu tô contando porque muitas pessoas também podem pensar isso, né? Poxa, uma ex-suicida, né? E, no entanto, a Dona Ivone teve uma vida muito sofrida, né? Como eu já falei na trás tudo foi negado a ela. Ela não, não casou, não teve filhos. Até o, o grande amor dela, que foi Roberto de Canalejas, ela tinha as lembranças dele, e ela, numa ocasião, ela quando conversava com... com, com até mesmo lá na, na Europa toda, ela tinha conversava em Esperanto. Então, ela respondia cartas, ela passou, receituários, tudo em Esperanto. E veio uma carta de ex-Roberto, que era outro nome, ele reencarnado também. E eles tiveram aquela afinidade, né? afinidade por parte dela, por parte dele, e ele quis conhecê-la ele falou, eu vou no Rio conhecer você e marcou um encontro com ela e ela ficou doutor Bezerra se aproximou e falou, olha, se você for nesse encontro, você vai ter a sua encarnação perdida ela foi, pensou ela não foi, lógico, no encontro mas ela foi dar uma olhadinha nele e ele era bem mais novo que ela ele é bem mais novo que ela, que ela já estava numa certa idade quando isso tudo aconteceu. Né? Então, a gente vê a aprovação de uma médium, porque é, todos nós todos nós somos médiums, mas tem aqueles que vão trabalhar, vão ter as suas atividades dentro do centro espírita, e, e nós sabemos quantas coisas, às vezes, a gente deixa de fazer. Até filho, uma vez meu filho falou... Mãe, novamente? Aí eu respondi assim, tá te faltando alguma coisa, a comida não está pronta, a tua roupa não está lavada, né? Então, é, a gente vê que, que, às vezes, a gente incomoda um pouco, principalmente quando a família toda não é espírita, é só, só eu que sou espírita, mas hoje em dia, todos, é, vamos dizer assim, todos nos aceitamos, né? É, eu espírita, minha filha católica meu, meu, meu filho messiânico O meu marido era católico, mas simpatizante Então nós não tivemos problema Quanto é, a religião não teve discussões nem brigas né? Então a gente vê aqui A dona Ivone, nesse livro é, Recordações da Mediunidade Esse pedacinho também eu vou ler Que é no capítulo de testemunho Ela diz assim Necessidade de uma peregrinação expiatória do meu espírito, que gravemente infringira os códigos da divinos com atos do suicídio e reparações melindrosas de assistência fraterna. Então, ela mesmo diz que ela estava aqui com expiação. E aí, o que, que é uma expiação? Né? Então, a gente pode dizer que expiação é um castigo, é uma penitência, é o resultado do mau procedimento perante as leis de Deus. Então, nós estamos, assim, num planeta de provas e expiações. Alguns de nós estamos em prova, outros estão em expiação, e outros estão é, nessa mesma encarnação, nas duas. Prova e expiação. Então, nós passamos por tantas dificuldades, tantos maus entendidos na nossa vida, às vezes humilhações, às vezes trabalhos pesados, né? E, e aí que muitas vezes acontece justamente é, é, é você desistir de viver, você não quer viver mais, porque tantas situações que você está passando aqui na Terra, né? Então, na, na, nesse mesmo livro, né, é, a, a dona Ivone, ela diz assim, ingressando na, na, na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria morrer para mim, quer dizer, ela morreu para ela, renunciando ao mundo e às suas atrações.
1: Então, Vera, muita coisa interessante hein? sobre Vone, né? Muita informação. E o autor espiritual, Camilo Cândido Botelho. Quem foi ele? Ele foi, ele foi um escritor,
0: foi romancista, ele foi cronista, ele foi traumaturgo, historiador. Ele nasceu em Portugal, quer dizer, era um escritor português, muito conhecido. E ele nasceu em 16 de 3 de 1825. E ele desencarnou em 1 de 6 de 1890. Então, a sua principal obra foi Amor e Perdição. Essa foi a principal obra dele. E o Camilo, ele estava assim, com muitas dívidas. E a morte também do seu filho uma morte prematura, né? E a falta de resignação, que é aquilo que a gente debate sempre, é a falta da resignação. Isso é que leva muitas vezes ao suicídio, né? Então ele e a cegueira que a... A se apresentou também a ele. Então ele com isso ele levou o suicídio. Eu, como eu já falei, ele editou essa obra do Dona Ivone, depois que, que, né, que ele ter passado esses 50 anos lá na, na, no, na, no Hospital Maria de Nazaré, e foi quando ele, né, é, é, ele editou esse livro a Dona Ivone.
1: Sim. E aí é interessante que nesse livro, no prefácio, na segunda edição, foi escrito por Leon Denis. Você você falou um pouquinho dele no início, mas qual foi a ligação entre eles? O Leon Denis era um dos
0: guias também espirituais da Dona Ivone. E ele recebeu é, essa incumbência, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, de ajudar, porque era um livro tão importante para todos nós, um livro importante para a humanidade. Não é só para nós, espíritas, não. É um livro muito importante. E ele não poderia de maneira nenhuma ficar engavetado. Então, foi quando Leon Denis se aproxima da dona Ivone e solicita a ela: olha, pega esses livros aí, livros não, eram manuscritos, né? E vamos fazer uma, uma revisão. Aí começou essa revisão do livro de Dona Ivone. Leon Denis, é, é, todos nós sabemos. Ele é francês. Se Kardec tivesse, na época, falido, vamos dizer assim, quem seria o substituto dele seria o Leon Denis. Então, nós sabemos que ele, centro espírita aqui no Rio de Janeiro, centro espírita Leon Denis, é, centro espírita Cabo Frio, centro espírita, vamos dizer, no Rio das Ostras, né? Santo espírita em diversos locais, é, quando não tem o nome de, de Centro Espírita Leon Deni, tem é, é, outros nomes, vamos dizer assim, como Antônio de Aquino, como outros, né, outros nomes, mas todos eles ligados a Leon Deni. Para ver da importância de Leon Deni tem para a, nós espíritas. É, dos livros né, que ele nos trouxe, Depois da Morte no Invisível, no Problema do Ser. Então, todos os livros também muito importantes. Então, é, a importância de Leon Denis foi muito grande para que esse livro fosse aceito pela Federação Espírita Brasileira.
1: Agora, vamos falar um pouquinho da obra, Vera? De que trata esse livro? Ele conta a história de homens,
0: homens como nós, com seus sofrimentos, as suas mágoas, as suas incertezas, e que não conseguiram passar por essas situações. Então, como nós falamos, falamos antes, da resignação. Então foram pessoas, né? quando eu falo homens, eu estou também falando mulheres, que não souberam, que não vou dizer nem falta de fé, porque algum deles até eram católicos, eram pessoas de fé, vamos dizer assim mas que na hora do testemunho eles não conseguiram, né? E assim nós vemos tantos, tantos amigos, tantos conhecidos, que passaram por essa situação. E nós vemos, é, vamos ver aqui nesse livro, nós vamos ver aqui nesse livro, e nós temos conhecimentos é, de quem trabalha na, na desobsessão, no centro espírita, é, dos sofrimentos que esses Espíritos vêm. Então, esse livro, ele vem tratando justamente é, desses companheiros, e que Camilo, é, é, são companheiros que com ele desencarnaram quase, vamos dizer assim, nas, na mesma época, e que ele conheceu no Vale dos Suicidas. Então, ali no Vale dos Suicidas, eles já começaram a travar vamos dizer assim, o conhecimento, é, o, que, o que fazia, como é que eles estavam, tudo isso, né? Então,
1: se passa, né? É, é a, a situação de todo esse livro. Sim, Vera, você falou de vários suicidas, né? O que seria esse local? Vamos dizer assim, esse local é um
0: local muito difícil. Era um lugar que não tinha paz, era um local de, se a gente pode dizer, de trevas. Lá não tinha consolo, lá não tinha esperança. Não tinha esperança, né? O solo dele lá era coberto por materiais é, fédicos, assim vamos dizer, repugnante, o ar pesado, asfixiante, é, de muitas dificuldades. Vamos, assim, nos recordar da época de Cristo, onde a gente sabe do vale dos leprosos. Se a gente pode dizer uma palavra bem assim comum, Era pinto em vista do vale dos suicidas, né? Porque é, lá na antiga Jerusalém, né? Onde ela tinha muitos esses vales né? dos leprosos, que também tinha muito sofrimento, né? Mas havia uma coisa que no Vale dos Suicidas não tinha, o sol. Lá eles tinham o sol, lá eles tinham a vida. Criava-se uma sociedade, criavam-se casais que amavam-se. Mas no Vale dos Suicidas nada disso tinha, né? Como a gente diz assim, era um choro convulsivo. Uma palavra que a gente vê também no evangelho, né? que é o ranger de dentes. Era, era muita raiva. Então, eles ali, eles não conseguiam entender é, aquilo que se passava, porque muitos diziam assim, mas eu morri, eu tirei a vida, como é que eu ainda estou vivo? E aí, o sofrimento ali era triplicado, porque da cabeça deles é, não saía aquela... aquela aquela situação do suicídio da maneira é, ou com um revólver ou um enforcamento e aquilo era vivo na cabeça deles e como foi cortado aquele é, é, antecipadamente né esse vínculo da vida eles ainda é, você vamos pensar assim numa Sabe quando cai um fio no chão e o fio se corta e que o fio começa a bater e soltar fagulhas? Assim acontecia com muito deles. Era aquilo que eles iam puxando. Por quê? Porque aquilo foi cortado antes da época, da hora. Então, esse, esse vínculo do espírito com o corpo ali cessava. Mas a dor, muita dor permanecia. Muita dor permanecia.
1: É, muito sofrimento, né? É. E o que seriam os réprobos mencionados lá na primeira parte do livro, Vera? É, esses réprobos a gente
0: pode dizer que seriam os condenados, esses afastados da sociedade, que seriam, no caso, esses sofredores, esses companheiros que eram levados é, ao Vale do Suicida, né? E... Não, não haveria para eles, de maneira nenhuma, nenhum consolo. Eles não sentiam consolo nenhum. Então, esses eram, são chamados os rébulos. São aquelas pessoas, é, vamos dizer, condenados, afastados da sociedade. É como se fosse aquele que é preso, aquele criminoso que é preso. É um rébulo. Ele está preso, ele está afastado da sociedade porque ele cometeu um crime. E esses lá, não, eles cometeram um crime... Contra as leis de Deus. Quer dizer, qualquer crime é contra as leis de Deus, né? Mas eles, era um crime para eles mesmos. Deles para eles mesmos. Então, o é, um sofrimento é muito grande. Né? um sofrimento muito grande.
1: E quem eram também os servos de Maria mencionados no livro? Olha,
0: esses servos de Maria, é, a gente tirando do livro, o que eles mesmo dizem, né? É, seriam os lanceiros é, Ostentando escudo Lança Eles tinham a tese bronzeada E trajavam-se Com sobriedade Eles lembravam Os egípcios, porque eles usavam é, é, Turbantes, né? E era chefiado E quem chefiava a expedição Era um varão Respeitável e que de também se trajava de maneira oriental, com roupa branca, com uma insígnia de médico, que era um médico que ia, vamos dizer assim, na frente, né? E eles entravam naquelas cavernas, pela procura dos seus habitantes, a gente pode chamar assim, aquelas habitantes fédicas, né? Aí você até vai perguntar, mas eram todos... Eles conseguiam resgatar todos? Não. Só resgatavam aqueles que estavam no seu momento, no momento em que poderiam ser resgatados.
1: Muito interessante, né? É, o que acontecia? No livro também fala do Hospital de Maria de Nazaré, você até falou lá no início sobre ela. Isso. O que acontecia nesse hospital?
0: É, como o próprio nome diz, né? É um hospital, Maria de Nazaré, o hospital, ele era uma, um hospital... É uma casa de correção, se a gente assim pode dizer. E é uma casa né, que ela ensinava, ela ensinando o evangelho de Jesus Cristo e passando por diversos departamentos, porque não era assim, chegava, não. Eles iam de acordo com a necessidade. É, é como você ir mudando de série. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vamos dizer assim. Então, conforme eles iam aprendendo, conforme eles iam aceitando, eles iam mudando de departamentos. E, e sempre essa assistência de irmãos, é, como assim, vamos assim dizer, eu vou dizer alguns deles, né? Então tinha o Roberto, de, de, o Carlos de Canalejas que era pai desse Roberto, ele era também espanhol e médico, muito dedicado. Ele tinha um papel muito importante dentro do Hospital Maria de Nazaré. Nós temos também é, o irmão Ambrósio, também muito falado no livro. Ele era assistente, era religioso, e ele trabalhava no departamento de reencarnação. Tinha o irmão Clemente, também muito, uma cultura enorme e de grau muito grande de, eleva, de elevação. O Camilo mesmo, ele dizia assim, que o irmão Clemente propunha teses formosíssimas e confortadoras em torno da soberana dos leis. Quer dizer, eram todos espíritos de alta autarquia, né, que ali estavam. Tinha o um irmão Sustenis também era diretor da cidade de Esperança, porque tinha parte da... da do Hospital Maria de Nazaré, e tinha ao lado a, a, a Cidade Esperança. Tinha irmã Celestina, ela 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 tinha uma maneira muito peculiar de saudar, né? e ela saudava assim, seja convosco a paz do Divino Mestre. Era a maneira que ela salvava todos. Tinha o Miguel de Santarém, também era um servo de Maria, discípulo respeitoso e humilde das doutrinas, Consagradas na Índia. A gente vê assim que muitos deles foram, vamos dizer, fizeram mestrado, se a gente pode dizer hoje em dia esse nome, né? Na Índia. Então, eram espíritos assim, de grande sabedoria, né? E ele também, ele era filósofo, psicólogo, porque tinha muitos psicólogos. É... A gente pode falar do, 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 do nosso. Irmão, Dr. Erma, que é um guia espiritual, que ele atua tanto aqui na cidade do Rio de Janeiro, como também em Rio das Ostras, como também em Cabo Frio, que é médico, e ele na obra social ele sempre falou da necessidade do psicólogo para todos nós. E, e, e não poderia de maneira nenhuma estar faltando no Hospital Maria de Nazaré diversos psicólogos. Para quê? Para entender a alma humana. Para explicar, para levar a esses companheiros o porquê que eles suicidaram. Então, para ter essa conversa. Então, a gente vê assim, se o psicólogo aqui para nós já é tão importante, imagina num local como esse. O que o psicólogo, é, 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 vendo a nossa alma, vendo é, o que se passa, então, é, dando essa, toda essa explicação né, para todos eles, né? Então, esse Miguel de Santarém, ele teve uma encarnação... A última encarnação dele foi em Portugal, como Padre Miguel de Santarém. Teve o Padre Anselmo, também de Santa Maria, que ele também foi um sacerdote português, também iniciado nas ciências da Índia. Então, ele trabalhava na direção interna do departamento de vigilância. Aí a pessoa vai dizer assim, Pô, uma vigilância... Então nós sabemos que no plano espiritual Tem também, porque é, O plano espiritual, ele também sofre ataques Então tem o departamento de vigilância E tem um, assim, para mim Que é o Aníbal de Silas Que eu fiquei, assim, muito emocionada Quando chega na parte do Aníbal de Silas é, Era um jovenzinho Que ele conheceu Jesus pessoalmente E ele que dava as aulas do evangelho de Jesus. E ele mostrava como numa tela a vida de Jesus. Então, essa parte do livro é belíssima. Se a gente já chora com sofrimento, eu acho que a gente chora mais ainda com a beleza, porque os ensinamentos são lindos dessa parte, né? Então, assim, é, é, é um pedaço, vamos dizer assim, do livro... Em que todos eles que ali estão assistindo, que já conseguiram chegar naquela parte, né? Porque nem todos conseguem né? acompanhar, que todos se emocionam. Então é muito bonito mesmo.
1: E a gente vê aí mais uma vez a misericórdia divina atuando, misericórdia, né? Enviando misericórdia. Enviando socorro, né?
0: Isso, isso.
1: Quem fica desamparado. E Ninguém. todos aqueles que cometem suicídio são socorridos por esse grupo? Olha,
0: todos são socorridos. Sem exceção. Agora, cada um no seu momento, cada um no seu momento. Nós podemos falar assim por nós. Quando nós somos socorridos. Quando nós escutamos. Quando nós temos ouvidos para ouvir, né? Quando o nosso coração tem esse alento. E às vezes nós estragamos uma encarnação. Porque nós não ouvimos, nós não queremos ouvir. Porque para nós ouvirmos o evangelho de Jesus, para nós ouvirmos, não estou falando só na doutrina espírita, estou falando em todas as religiões. É difícil da gente entender os nossos próprios defeitos. Mas quando nós entendemos como eles lá também... É, Entenderam que chegou a hora desse socorro Chegou a hora é, é, de abaixar o seu orgulho Porque muitas vezes a gente não pede socorro por orgulho, por vaidade Então nós vemos o caso aqui né, do, do, do nosso amigo André Luiz Que André Luiz ele foi considerado um suicida, indireto porque Ele era um grutão, ele comia muito ele não podia, ele tinha problemas sérios de estômago. E ele, como médico, ele infringia. E ele, quando desencarna, ele vai para vários vale dos suicidas também. Às vezes a gente diz assim, mas eu não cometi. Às vezes nós cometemos indiretamente o suicídio, como ele. Né? E quando que ele foi socorrido? No momento que a mãezinha dele estava lá junto dele o tempo todo, mas ele não conseguia nem ouvir, nem ver a mãe. Mas na hora em que ele parou, que ele ouviu a mãe, em que ele pediu socorro, ele foi, foi ali socorrido. E isso é todos nós. Não importa só estar lá no Vale dos Suicidas. Nós aqui também. Nós só somos socorridos apesar do nosso guia espiritual, o anjo da guarda, como querem que chame, estando ao nosso lado, ele não pode fazer nada se a gente não pedir o socorro. Então, onde que você pede o socorro? É na prece. Então, quando esses irmãos pediram o socorro, eles são atendidos. Né? Então, é, eles podem passar 50, 100, 200 anos ali, naquele sofrimento, até que eles acordem para essa vida, né? para essa vida espiritual. Vendo que eles não morreram, que nós não morremos. Então a gente vai dizer assim, eles morreram, né? mas não desencarnaram, né? que eles continuam ali é, presos ao corpo. Então a gente só desencarna na hora que a gente deixa o nosso corpo. E eles ali não, eles ainda acreditavam naquele corpo. Né? E eles iam um a outro da maneira que eles eram, conforme ele conta no livro, com a sua cartola, com a sua bengala, com a sua vestimenta da época. Então, é, é dessa maneira que, que eles se encontravam lá e, e socorrido ocorrido quando eles conseguiam chegar perto deles, né?
1: Isso aí, a gente aprende lá, né? como Jesus falou, pedir obterês, né? A gente eu lembrar eu, 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 eu. aí desse pedido, desse médico, eu. né? Esse médico aí... E aí, Vera, no livro também fala, no final do livro, é, Camilo fala em reconstrução do próprio destino. Isso é possível mesmo após o suicídio? Lógico que é possível, né? A gente vê o exemplo de Dona Ivone. Um exemplo
0: claro aqui de Dona Ivone, que depois do suicídio, ela volta para essa vida terrena, ela reencarna com todas as é, é, situações é, difíceis, né? Mas... É, como ela mesmo diz assim, que é uma expiação. Mas eu gostaria de ler uma, um pedaço aqui do, do livro em que o próprio Camilo, ele vem nos falando. Eu vou ler aqui um pedacinho do livro, que eu achei muito interessante, porque eu falar não vai adiantar, eu acho que a leitura... né E ele diz assim, olha... Muito aprendi durante este meio século em que permaneci internado nessa colônia correcional que me abrigou nos dias em que eram mais ardentes as lágrimas que minha alma chorava, mais dolorosos os estiletes que me feriam o coração vacilante, mais atrozes e desanimadores as decepções que surpreenderam o meu espírito. Muros adentro do túmulo Cavado pelo ato insano do suicídio Mas se algo aprendi do que ignorava E me era necessário para a reabilitação Também muito sofri e chorei Debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades Dos atos por mim praticados Mesmo desfrutando o convívio Confortativo de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos do progresso de seus pupilos, derramei pranto por gentíssimo, enquanto muitas vezes o desânimo, essa hidra vassaladora e maldita, tentava deter nos passos nas vias do programa que me tracei. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus o que já era uma força vigorosa a me escudar, auxiliando-me no combate de mim mesmo. Aprendi a orar, confabulando com o mestre amado, nas asas luminosas e confortadoras da prece lídima e proveitosa. Muito trabalhei esforçando-me diariamente durante 40 anos ao contato de lições sublimes de mestres virtuosos e sábios a fim de que, das profundezas ignotas do meu ser, a imagem linda da humanidade surgisse para combater a figura pernenciosas e malfazeja do orgulho que durante tantos séculos me vem conservando entre as uses do mal sossobrando nos baixios da animalidade. É muito grande, é, é linda essa última parte, por isso só mais um pedacinho. Não obstante, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Existe um vácuo em meu ser que não será preenchido senão depois da renovação em corpo carnal, depois de plenamente testemunhando a mim mesmo o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. Então, a gente vê nessas palavras lindas dele aqui, que não foi fácil e não vai ser fácil. Mesmo é, é, ele sabia disso, é tanto que ele, é, vamos dizer assim, prolongou a sua estadia no Hospital Maria de Nazaré, o mais que ele pôde, até que chegou o um momento em que disse: não, você tem que reencarnar, porque só no nosso corpo físico, no nosso corpo, que a gente pode espiar, né? é provar é, é, que nós somos capazes e poder passar por todos esses, é, como Dona Ivone fala, essas expiações resignados, com sofrimento sim, mas não que esse sofrimento é, é, abale as nossas estruturas. Sabedores que nós temos que passar por essa situação Como todos aqueles que suicidaram também Que estão no plano ainda no plano espiritual, no Vale dos Suicídos, E que vão passar Então que nós tenhamos sempre nosso olhar em Para todos esses nossos irmãos Porque nós temos até um deles Que eu agora não estou lembrado bem o nome dele Que quando todos já estão encaminhados ele ainda, ele ainda está. Acho que é o Jerônimo. Porque o que, que aconteceu com o Jerônimo? O Jerônimo lá no meio, quando ele já estava assim, já melhorzinho, ele se de ver a família. E a espírita, os espíritos que eu acompanhava, diziam, não, você não vai, você não está em condições ainda de ver a tua família lá na terra. Mas ele tanto teimou, tanto ele pediu que eles permitiram, desceram aqui com ele. E o que que ele viu? A sua esposa Zumira, a sua filha prostituindo no, na beira do cais, lá em Lisboa. E um filho dele preso. E ele não aguentou. Ele ficou louco. E esse foi um dos que ainda ficaram lá no manicômio, lá dentro do, do Hospital Maria de Nazaré. Então a gente vê assim que nem tudo são flores. Às vezes a gente falando, ah, que vai passar por isso, vai passar por esse departamento, você vai estudar, você vai... Mas... É difícil, ele, conforme mesmo o Camilo falou, a dificuldade que ele teve, né, de, de, de assumir, de passar que muito, ele chorou, é, principalmente quando você começa a escutar as verdades, então é difícil.
1: Verdade, Vera, mas é. aí a gente sempre lembrando né, dessa misericórdia divina, né, que o socorro não falta, né, não vai faltar para falta. nenhum não de nós, Nunca. Né? nunca. E é importante lembrar isso. E, na sua opinião, qual a mensagem esse livro deixa para nós? Para todos, né? Esse livro nos ensina
0: é, a aceitação das nossas tribulações na nossa vida. aceitação sempre. A serenidade, justamente para passar por essas dificuldades, né? O amor ao próximo. A gente ver que o sofrimento não é só nosso. O sofrimento está é em toda a nossa volta. E muito pior do que é o nosso. Então, por isso, a necessidade de nós frequentarmos, de nós ajudarmos as obras sociais. Aquela que você vai ter o convívio com companheiros que estão em situação, muitos até situações de rua, e mostrando que nós... Estamos na nossa casa, agasalhados Então, esse livro ele vem mostrar, vem, vem nos ensinar muito A essa gratidão à espiritualidade Eu então tenho assim uma, uma, uma gratidão muito grande Quando eu até falei nesse amigo espiritual, Dr. Erma Que é um benfeitor da nossa casa, né? Então Dr. doutor Erma, ele uma ocasião, ele falou comigo assim que eu tinha um compromisso com os suicidas. E eu fui para casa matutando. Compromisso? Como assim compromisso? Eu falei, dois compromissos que eu poderia ter. Ou eu levei alguém ao suicídio, ou eu, fui uma, eu sou uma ex-suicida. Porque senão eu não teria essa, essa, esse compromisso. Né? Então... É, é, para mim esse livro foi assim, de uma importância enorme a leitura Eu comecei a ler esse livro, meu, o meu livro ainda é antigo Eu comecei a ler esse livro no ano 2000 Eu li uns pedaços, mas menina, eu, eu comecei assim a ter Não sei o que eu posso dizer para você, eu fiquei nervosa, eu fiquei triste, eu fiquei abalada, começou a acontecer diversas coisas comigo, tudo junto, aí uma amiga falou, olha Vera, aí eu assim, Vera, você tá vendo, você tá, o que que tá acontecendo então aí eu falei, não, eu tô lendo o livro, assim, dá uma parada, dá uma paradinha, dá um descanso nesse livro. E assim eu fiz, quando eu retorno, quando eu voltei, que aí também eu disse assim, eu já tinha mais conhecimento de toda essa situação, eu consegui ler o livro, consegui ler o livro todo, e depois, mais tarde, comecei, vamos dizer, a estudar. Porque, de fato, é um livro que você vai ler, mas é um livro principalmente para você estudar. Então, é, ele traz um aprendizado muito grande, né? é, é, sabendo do sofrimento de um suicida. Então, que nós não podemos julgar tem diversos tipos de suicídio, diversos tipos, né? Como eu falei, o direto, o indireto, e nós não podemos julgar aquele que cometeu o suicídio. Foi um ato de desespero. Então, é, esse livro ele vem nos mostrar o não julgamento.
1: Isso aí é importante, né? A gente não julgar, compreender e acolher, né? Socorrer né? Tantos os irmãos aí que necessitam do esclarecimento e o conhecimento liberta, né? Me vai trazer para nós aí a força, a coragem. Então, Vera, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, foi muito bom ter você aqui conosco. Eu também estou muito feliz
0: de poder expressar né, um pouquinho daquilo que eu aprendi com a doutrina espírita, que eu aprendi lendo esse livro, que conforme nós falamos assim, nos liberta, nos liberta. Então agradeço a todos, agradeço aos, aos internautas, agradeço a todos esses amigos que ouviram esse nosso estudo. Muito
1: obrigada. A gente que agradece, Vera. E até o próximo CeaCast. CeaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.